0: BR Klassik
1: Rudolf Buchbinder, ich erreiche Sie in Bamberg. Da spielen Sie ab heute sechs Konzerte an drei Tagen. Das ist Corona-bedingt, die waren ausverkauft, deswegen sind noch neue Konzerte dazugekommen. Aber sechs Konzerte an drei Tagen, das stelle ich mir ganz schön herausfordernd vor.
0: Das ist sicher anstrengend. Es kommen ja auch die Generalproben am Vormittag dazu. Also ich spiele praktisch noch zwei zusätzliche Konzerte. Aber schauen Sie, es gibt so viele Kollegen, die sechs Stunden am Tag üben. Ich finde das viel ungesünder.
1: Aber ist nicht Üben nochmal was anderes, als auf der Bühne zu stehen? Da ist doch mit dem nicht. Adrenalin... Nein, nein nicht, und nicht.
0: Ich bin mit derselben Hingabe und Konzentration wie bei einem Konzert. Ich bin nach einer halben Stunde üben genauso ausgelaucht wie bei einem Konzert. Und dazu kommt natürlich noch die Nervosität.
1: Apropos Nervosität, Sie sagen, wenn ja. Publikum da ist, jetzt ist es natürlich Corona-bedingt ein sehr kleines Publikum. Macht das einen Unterschied für Sie, wenn da nein, nur 200 nein, Leute nein, sitzen?
0: Überhaupt nicht. Es genügen ja zehn Unangenehme, die dann mit Noten drinnen <lacht> sitzen und sagen, wieso spielen Sie fort, wenn Ihr Piano steht? Also, was beiseite. Das macht keinen Unterschied. Ich verstehe nur eines nicht, warum man in Bayern das. Nur 200 Leute erlaubt, ganz unabhängig von der Größe des Saals.
1: Da läuft gerade noch das Pilotprojekt bis Mitte Oktober. Dann hat die Politik gemeint, würden Sie neue Maßstäbe setzen, was Publikumsgrößen betrifft.
0: Ja, schauen Sie, Bad Mörishofen ist natürlich ein anderer Saal wie die Philharmonie in München. Ich kann nicht verstehen, warum in beiden Seen dieselbe Anzahl von Publikum erlaubt ist. Und ich habe zum Beispiel im Konzerthaus in Wien mit Daniel Harding und den Symphonikern zwei Konzerte gespielt. Da waren bei jedem Konzert 1.250 Personen. Es ist das Schachbrettsystem und da kann man wesentlich mehr Leute
1: unterbringen. Herr Buchbinder, ich wollte mit Ihnen noch ein bisschen über Beethoven sprechen. Der spielt ja, ja eine zentrale Rolle für Sie. Sie haben die ja. Werke, ich weiß nicht wie, oft gespielt. Sie haben ein Buch über den Komponisten geschrieben. Haben Sie den ganz ehrlich nicht irgendwann auch mal über, nicht mal im Beethoven-Jahr?
0: Also Beethoven verfolgt mich, seit ich auf der Welt bin. Und ich spiele Beethoven vor dem Beethoven-Jahr. Ich werde nach dem Beethoven-Jahr spielen. Beethoven, wie selbst, wird dieses Beethoven-Jahr auch überleben. <lacht> ja, nein, Gott sei Dank. Aber auch wenn ich die Appassionata 500 Mal in meinem Leben spielte, man entdeckt immer wieder was Neues. Und es ist nie gleich. Es ist immer eine, solange ich lebe, eine ewige Herausforderung.
1: In Ihrem Buch Da Capo, da schreiben Sie, wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Was wollen Sie denn ja. noch werden, Herr Buchbinder?
0: Man darf als Künstler und als Mensch nie stehen bleiben und sagen, das habe ich alles erreicht. Ich habe nie alles erreicht. Man kann noch so viel erreichen im Leben. Und die Arbeit an sich ist das Wunderbarste, was uns der liebe Gott geschenkt hat, dass man bis zum Lebensende Stande ist, sich zu entwickeln. Und. Ich habe jetzt die fünf Beethoven-Konzerte mit fünf Dirigenten, fünf verschiedenen Orchestern aufgenommen. Das erscheint nächstes Jahr unter anderem auch mit dem Münchner Philharmonikern mit Gergiev und mit Maris Jansons und seinem Orchester das zweite Beethoven-Konzert. Und das sind Dinge, wie soll ich sagen, das berührt mich sehr, dass das gelungen ist.
1: Das kann ich gut verstehen. Vielen herzlichen Dank, Rudolf Buchbinder. Und ich wünsche Ihnen gutes Durchhalten für sechs Konzerte danke, danke. in Bamberg.
0: Alles Gute. Danke.